0: Es un buen momento para un podcast radionica Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, esta transmisión que realizamos a través de las redes de Radiónica y a la cual los invitamos para que se unan Enviando sus comentarios a través de las redes sociales, a través de las plataformas de Radiónica, hoy en un recorrido bien interesante. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños y Estrada, y como siempre estoy junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto punto, punto 3000 en Instagram. Iván, ¿qué más? ¿Cómo va todo bien?
1: grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Como siempre, es un placer estar con usted acá en este podcast donde nos ponemos al corriente de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Hoy con una entrega de este podcast dedicada más como a los recuerdos, la nostalgia y el presente, diría yo.
0: El presente y el futuro, porque la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes en la historia de la humanidad, pero pero como Muchos medios de comunicación se ven alterados por la tecnología. La tecnología va cambiando la forma en que se producen los contenidos, en que consumimos estos contenidos. Y es chévere en el marco de varios eventos muy importantes que suceden en nuestro país, como el Pimpu. Queremos hablar acerca de la televisión. De cómo esos contenidos van a cambiar Cómo están cambiando Y me encantaría saber la opinión de ustedes Así que siempre estamos muy atentos a sus comentarios Pero por lo pronto Quiero arrancar Entendiendo cómo esos contenidos No solo cambian ahora, siempre han cambiado Yo quiero saber, Iván Zamudio ¿Cuántos televisores había en su casa Cuando usted era niño? ¿Cuál es esa primera aproximación Que usted tiene a la televisión? Vea, no, empecemos ¿Cuál es el primer programa de televisión que usted recuerda? que no necesariamente es Uf. el primero que vio. Seguramente vio muchos más, pero uno tiene recuerdos de la televisión. ¿Cuál es su primer recuerdo de televisión? ¿Un programa en especial? ¿Un momento?
1: Un momento en especial. Mire, yo recuerdo que hace muchos años, muchos, muchos años, en los años 90, cuando comienzos de los años 90, cuando todavía no había Canal A, ni, ni institucional, ni, ni nada de eso, era simplemente Cadena 1, Cadena 2 y Cadena 3. No, y eh, yo recuerdo mucho que uno llegaba al colegio y por las tardes había netamente programación educativa por parte de, pues, de Inravisión en aquel entonces, hoy por hoy, pues RTBC, sistema de medios públicos. Y mmm, recuerdo que daban toda la tarde programas educativos, matemáticas, grados, sexto, o sea, todo, <ríe> todo ese tipo de programas. <ríe> Y recuerdo que cuando se acababa Toda esa franja de programación Recuerdo que acababan las noticias Y uno de mis primeros recuerdos Cuando yo era muy, muy, pero muy pequeño Fue viendo esos programas Y viendo, ve la batalla final Uf. Ve la batalla final Y eso fue, había tres televisores en mi casa Habían dos Sony De esos que tenían 12 canales Y que tenían la, la tableta de los canales En el frente, al lado derecho de arriba ¿Sí? Y que eran de caja de madera O sea, el, el mueble el televisor era de madera y había otro televisor que era un Zenit. ver por favor la marca Zenit,
0: <risa>
1: que era de mi abuelo y que era un televisor. Creo que ese sí no tenía 12 canales, pero era un televisor de perilla. De los de girar. Sí, de girar. Y fue en ese donde veía ve la batalla final. Hace eh, esos mucho, televisores. Pero yo tendría unos cuatro años.
0: ¿Esos televisores eran a color blanco y negro? ¿Ya eran a color? Eran a
1: color todos. El Zenit cogía unos canales a color y otros en blanco y negro, pero ya era color, era es que, semi
0: a color. Es que hay <risa> varios puntos y varios hitos en la historia de la televisión que son súper importantes. Recordemos lo que está diciendo Iván. Hoy en día nos parece increíble y absurdo pensar en que solo existiera una oferta tan limitada de contenidos. Pero en esa época era lo que había. Y es curioso porque las costumbres de la familia, las costumbres de educación y de formación también tenían un impacto muy grande en cómo consumíamos y los recuerdos que teníamos. Hace muchos años solo había tres canales de televisión. Llegó un momento en que cuando nació solo había uno. El primer hito fue la llegada de la televisión a color y fue un cambio tecnológico muy importante. Curiosamente, mis recuerdos, Iván, no trascienden a esos canales. Curiosamente, yo tengo un par de años más que usted, pero mis primeros recuerdos son con el Canal 1 y con el Canal A. Y además es porque a mí no me dejaban ver televisión casi nunca. Es decir, yo tenía que hacer mis tareas, yo tenía que hacer mis deberes, arreglar mi habitación, tenía que hacer muchas cosas y en mi casa solo había un televisor. Y un televisor significaba muchas cosas que cambian y que no existen hoy en día. Y era los programas, se veía lo que quería mi papá y lo que quería mi mamá. La discusión se daba entre ellos. No participábamos el resto de la familia, una familia de cinco personas, de seis. Ya estaba eliminando un hermano menor. <ríe> en una familia de seis personas solo decidían dos. Y también uno de mis primeros recuerdos tiene que ver con Bela la batería final. Pero yo tengo dos recuerdos muy importantes ya cuando tenía yo cinco años y... Otro recuerdo muy importante es la otra persona con la cual yo compartí televisión. Es muy curioso cómo esos contenidos van definiendo muchas cosas en nuestras vidas. Mi primer recuerdo importante es el gol de Freddy Rincón en Italia 90, que recuerdo haberlo visto, recuerdo dónde estaba, recuerdo con quién estaba, qué estaba sucediendo. Mi segundo recuerdo es Profesión Peligro, viendo la serie con Uf. mi abuela. Mi abuela le encantaba Profesión Peligro y le encantaba regañar a los malos y que los buenos siempre ganaran. Eran como dos elementos muy importantes. Pero es muy curioso cómo tener un televisor o tener varios televisores definía muchas cosas. Yo le cuento una de las cosas que pasó muy tarde en mi vida fue tener televisión en mi habitación. Yo creo que hoy en día también es absurdo pensar que había solo un lugar en la casa para ver televisión. ¿Usted a qué edad llegó a tener su televisión en su habitación?
1: Yo creo que el televisor en mi habitación yo lo tuve más o menos a los... Juan unos a los 12 años aproximadamente, 12 años de edad y fue porque me heredaron uno de los televisores viejos esos son.
0: Eso es un clásico, claro, porque, Hay renovación no, de tecnología, sí,
1: sí, claro, claro, entonces ya era televisores de um, había algo chistoso y es que esos televisores viejos Sony cuando tuvieron televisión por cable en mi casa en algún momento, eso también fue como un suceso histórico en mi casa que llegara televisión por cable y que además funcionara con decodificador ¿no? dieron un decodificador de 30 canales uh -huh. era una cosa que no era algo muy vasto pero uno de decir, antes tenía tres canales ahora tengo 30 <risa> era como una era una cosa loquísima a mí me dieron ese televisor que era grandísimo además. Y ese televisor, recuerdo que tuvo un daño. Porque usted lo prendía y se demoraba. Seguramente uno de los fusibles se le dañó algo. Y el televisor botaba una raya blanca en la mitad de la pantalla. Y tocaba esperar como unos 20 minutos. Hasta que como que cargara. Sí, sí, sí <risa> y ahí sí, sí, sí se abría toda la imagen. Era con mañita. Y a veces era, era con mañita. Y a veces era chistoso. Porque pusieron duchas en la casa de eléctricas. Entonces se bajaba el voltaje. <risa> en la instalación de la casa. Y el televisor se ponía como la imagen. Como que se volvió un círculo y se volvió como morada entonces okay. era muy chistoso. Ya después sí, creo que fue para un cumpleaños me regalaron un televisor pequeñito, no sé de cuántas pulgadas, era pequeñito. Ese fue ya oficialmente mi primer televisor y ese ya tenía más canales y bueno, y tenía KTV y bueno, todas esas funciones tecnológicas que llegaban en ese momento que no le permitían ver más cosas.
0: Ahí usted llega a un punto que también fue muy importante. Yo creo que el segundo granito, más allá de la televisión, estamos hablando del consumo de contenidos en televisión, donde intervienen muchas cosas, como hoy en día interviene Internet, intervienen las plataformas en esa época intervenían tres situaciones. Yo creo que eso tiene que ver con la forma en que consumíamos o como definimos la televisión para cada uno en su época. Y era quién tenía la televisión abierta, quién tenía la parabólica slash perubólica y quién tenía televisión por cable. Yo le confieso, como a mí, como el consumo independiente de televisión no era un tema tan importante en mi casa, con que mi papá y mi mamá pudieran ver sus novelas y sus noticieros era suficiente. Yo, digamos, yo nunca vi G.I. Joe, una serie que fue fundamental en mi infancia para toda mi generación. Yo nunca la vi. Yo conocí a G.I. Joe por los muñecos primero, porque mis amigos tenían televisión por cable y a veces, no sé si en Parabólica, porque tampoco tuve Parabólica, Iván. Entonces yo tampoco sabía si, si lo veían por Cartoon Network, si lo veían por Perubólica. Yo no conocía muchas de las cosas que pasaban, pero era porque yo creo que los tres rangos de público de consumo de televisión eran esos. En esa época era quienes teníamos televisión abierta, quienes tenían perubólica y quienes tenían televisión por cable contratado, que es el que habló usted, el de decodificador, que yo lo vine a tener. Yo creo que ya estaba en secundaria, en bachillerato, cuando por fin mis papás contrataron. En esa época, a otra hora, ya es otro operador, era TV Cable. Y era como una revolución, era como un hito. ¿Usted cómo recuerda que fue esa primera vez en que contrataron televisión por cable en su casa?
1: Pues eso fue tremendo porque eso era como, en ese entonces era como empezar a pensar en otro servicio, ¿no? Hay o sea, que llegara otro recibo a la casa. <risa> y recuerdo que fue como llamar a la línea. En esa época, recuerdo que T cable tenía una mascota que se llamaba Elbak. Uy. Era cable al revés. Sí, que era uno amarillo eh, y entonces eh, en esa época era como que pensar todo para adultos pero también todo para niños no entonces recuerdo que llegó un asesor ofreció un paquete y se instalaron dos decodificadores no más, o sea para dos televisores en su momento y eran unos decodificadores marca Zenith <risa> curiosamente claro. <risa> y eran esos decodificadores Y entonces eran unos canales limitados Incluso recuerdo que como empezaron a hacer Unas cosas súper extrañas Donde por ejemplo unos canales Mitad de la programación un día era un canal Y mitad de la programación era otro canal Entonces era como que en un momento del día Usted podía ver Nickelodeon Y en el otro podía ver, eh, no sé, otro canal Sí, eran cosas así como bien curiosas y yo le exprimí el jugo yo creo que a Cartoon Network una cosa absurda, pero ya después fue cuando empezaron a decir por ahí que llegó la fibra óptica. Y uno veía por ahí los carros de las empresas con los técnicos instalando fibra óptica por todos los lados de Bogotá. Entonces llegaban y decían, no, va a llegar la fibra óptica, la fibra óptica viene, prepárese porque llegó la fibra óptica, coja duro porque llegó la fibra óptica. Y la fibra óptica era pues básicamente eh, transmisión de datos de una manera diferente y que usted cuando llegara a tener televisión por cable, pues usted no pudiera tener 30 sino pudiera tener, no sé, 200 canales. Entonces aumentaban obviamente los gastos, aumentaba obviamente el consumo. Y en ese momento, cuando hubo como el salto del decodificador del UHF a, a, a lo que iba a ser la fibra óptica, pues el cambio del precio era bastante considerable. Entonces, en mi casa dijeron: Hasta aquí fue la televisión por cable.
0: <risa> Hasta aquí Y fuimos. se fue la, y la hubo televisión. Hubo unos por años cable.
1: donde. Sí, y fueron unos años donde volvimos a tener televisión abierta, no fueron tantos, y después creo que eso se estandarizó mucho más a nivel nacional, ¿no? Digamos, hubo más demanda y eso, y oferta y demanda, los precios bajaron y después al tiempo se pudo volver a dar televisión por cable ya con unas configuraciones bastante diferentes, pero se pudo volver a tener.
0: Oye, eso que usted dice también es interesante, porque en esa época era algo ligado al estrato social, en mi caso, ligado al hecho de que mis papás, pues el consumo de televisión no era tan amplio. Era una discusión muy grande pedir televisión por cable. Creo que lo que usted está diciendo es muy cierto. Pensar en pagar un recibo era una negociación tremenda con los papás en vamos a tratar de ahorrar en esto, vamos a reinvertir los gastos de la casa para poder. Es decir, ¿cuánto ha cambiado, Iván, para que pasáramos de una época en donde la oferta de contenidos era completamente limitada, también limitada por la capacidad o el poder adquisitivo de la familia y cómo esta cosa determinaba cómo consumíamos la información. Yo no sé usted qué recuerdos tiene de cosas que veía en familia, porque aquellas familias que teníamos televisión abierta nos reuníamos en torno a ciertas producciones que se volvieron como un común denominador para toda la sociedad en Colombia. Es decir, todos vimos en su momento, bueno, en mi época todos vimos café, todos vimos, me acuerdo, Guajira fue una novela muy importante, varias producciones del canal RCN en esa época. Canal RCN tenía producciones muy importantes, me acuerdo Las Juanas, me acuerdo de muchas novelas que de pronto en un contexto como el nuestro actual no habrían tenido ese impacto. ¿Usted se acuerda programas que haya visto con su familia y que hayan tenido un fenómeno nacional, es decir, que lo hayan puesto a compartir o a charlar fuera de la casa con otras personas?
1: Sí, y eso no era tan común. ¿Sabe que Sí recuerdo compartir, sí recuerdo mucho una cosa que hoy en día uno la ve como algo común de compartir, eh, hablar acerca de la serie de moda, ¿no? o sea, uy, Ajá. y el último capítulo de Walking Dead del domingo, sí, 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 entonces sí, se reúne mucha gente a, a congregar y en foros en internet, pero antes eso no era así antes era simplemente, por ejemplo un programa que se conversaba mucho y que se conversó durante muchos años y en mi casa siempre era tradición verlo, era los domingos ver de Gémonos de Vainas, o sea, eso era sagradísimo ver las aventuras de la familia Vargas ahí, pero además creo que también otra cosa que se comentaba mucho digamos como, hablando también como de los contenidos y también como de los rangos de edad era entender que había ciertas novedades. Que uno no podía ver, que obviamente mamá la veía y la comentaba con la vecina, pero también pasaba que en el colegio usted veía, no sé, Caballeros del Zodiaco entre semana y el otro día, oiga, si vio que ayer Shiryu venció a no sé quién, entonces eh, empezaba como a gestarse en esos tempranos años, incluso desde la misma televisión abierta que se comentara la televisión. Pero yo que recuerde, uno de los programas que siempre, o sea, reunía a la familia fue hermanos de vainas los domingos, ver a los Vargas de la Sagrada.
0: Es muy especial entender cómo esos fenómenos han cambiado, porque hoy en día para los jóvenes es, además que suena para los jóvenes, digo, para las nuevas generaciones, pues no haber experimentado estos procesos, pues plantea algo completamente distinto. Es decir, pasemos entonces de esa televisión abierta a de lleno la televisión por cable y el hecho de que cada quien tenía su canal. Este momento en que llega la oferta de canales destinados a diferentes públicos también generó un impacto muy grande en la televisión y en la forma en que consumíamos televisión en Colombia. Usted habla, digamos, de Walking Dead, pero vámonos un poco más atrás. Y el hecho de tener canales como, digamos, Fox Latinoamérica, que fue un canal de series muy importante. Hoy en día, le digo la verdad, yo ya no veo televisión por cable. ¿Usted ve televisión por cable hoy en día?
1: No, yo dejé de ver televisión por cable y dejé de ver televisión en general hace más o menos unos 10 años. Es que, si ¿cómo le, pasa si el tiempo? Y
0: en esas épocas, digamos, habían canales tremendamente populares en América Latina como Sony Entertainment Television, como Warner Channel, como Fox. Y ahí se generó un hito también muy fuerte porque en su momento los canales nacionales empezaron a debatir pues, cuál era el papel y cuál era el rol de estos canales y de estos servicios de televisión que se llevaban pues el público y las producciones nacionales que van un poco más atrás. Además que recordemos la llegada, y vámonos un poco más atrás, recordemos la llegada de los canales privados. Eso también fue un hito muy grande. Y yo recuerdo que la gente esperaba a empezar a encoger la señal de Caracol Televisión, de RCN Televisión. Eso también fue un momento muy fuerte. Y empezar a ver de ahí la programación 24 horas, que también fue un momento muy fuerte, Iván.
1: Sí, porque es que a finales de los años 90, esas programadoras que estaban en obviamente generando contenidos para los canales, digamos, de televisión abierta a nivel nacional, hables de Caracol, RCN, Punch Televisión, muchas programadoras, trataron de hacer, de volverse canales privados. Sí, o sea, tener una oferta de contenidos mucho más amplia Y eso no es algo que se haya intentado en ese momento Eso se intentó a finales de los años 80 Solo que pues no se pudo <risa> No daba. No había obviamente La legislación por un lado decía unas cosas Pero por otro lado también la parte de la estructura técnica No daba y eso también dio a que con la privatización Por ejemplo, aparecieran pues Estos dos frentes como canales privados Pero también pasó una cosa curiosa Y es que muchas programadoras que existían en ese momento Siguieron trabajando a un menor ritmo Muy diferente a como se venía dando muchas de ellas se acabaron como por ejemplo Punch Televisión que lo comentábamos en algún momento con usted en Radio Nica en casa aparecieron estos canales privados pues con una oferta de contenidos muy diferente 24 horas al día que eso fue algo también muy importante pero también por esos años incluso un poco antes diría yo estaríamos hablando también de la aparición de canales regionales que también fue muy importante o sea, uno siempre estuvo como acostumbrado a ver no sé los mismos tres canales ¿no? la cadena 1, 2 y 3 que después fueron cambiando de nombre también Recuerdo que Cadena 3 pasó a llamarse Señal Colombiano en algún momento y que Cadena 3 era el logo, era un rayito, ¿no? <ríe> cadena 3 y de pronto pues, ya Señal Colombia, cambiaron de imagen, bueno, eso fue también bien importante, pero uno empezaba a ver, no sé, que empezaba a aparecer Teleantioquia, Telepacífico y uno decía, uy, ¿cómo hago para ver esos canales?
0: Exacto, entonces llega un punto en que la oferta crece tanto que llegamos a nuestros días y es que poco a poco la llegada de Internet, pues primero, aunque Internet considerado y debe considerarse en muchos países en el mundo un servicio público, todavía necesita llegar a más personas, pues Internet ha planteado una nueva forma de consumir contenidos, Iván. Y ahí es cuando los diferentes canales y las diferentes ofertas han encontrado como un universo completamente diferente. Es decir, usted se imagina haberle dicho al Iván de 10 años que en un futuro iba a tener en la palma de la mano la posibilidad de ver la serie que quisiera cuando quisiera. Yo creo que esa era una fantasía. Yo me acuerdo que yo tenía esa fantasía, por ejemplo, con los videojuegos. Cuando yo tenía Super Nintendo, ¿imaginaba, ¿se imaginan tener acceso a todos los juegos de Super Nintendo que hay en el mundo? Y después con el anime me pasaba. ¿Se imaginan poder tener acceso a todas las series de anime del mundo? Y después cuando estaba más grande decía, ¿se imaginan poder ver el programa que uno quiera a la hora que uno quiera? Estamos ante el cambio, es decir, la televisión como concepto de medio va a cambiar, eventualmente va a cambiar, porque ya la televisión como plataforma de streaming pues es uno solo de los diferentes canales que tiene, pero estamos ante el escenario soñado para el consumidor, ¿no?
1: Sí, y es que hay una cosa que usted dice de eso, de que cuando usted quiere, que es muy importante y es que recordemos hace un poco más de 10 años fue cuando se empezó a plantear el tema de la televisión digital terrestre en nuestro país y que es más cuando yo estuve en la universidad hubo foros y charlas y actividades talleres alrededor de entendamos la televisión digital terrestre no y que va a ser un proceso pues a largo tiempo que al igual que como ocurrió cuando hubo la llegada de la televisión cuando hubo el tema de la televisión a color se hablaba acerca de sistemas sí cuál sistema nos conviene más para traer a colombia entonces eso fue pues un tema de digamos de una elección que tomó tiempo y cuando yo escuché el tema de televisión digital terrestre, curiosamente estaba con un amigo que era ingeniero de sistemas, o que es ingeniero de sistemas, y yo le dije, oiga, ¿qué es eso? Y él me dijo, mire, lo que pasa es que eso es la posibilidad incluso de que usted pueda llegar a tener los canales, la programación mucho más fluida, que usted pueda tener la información mucho más detallada, de los contenidos, e incluso usted pueda llegar a ver cuando quiera la televisión. Si, si se perdió un programa, no sé, verlo, devolverlo en tiempo real, grabarlo, o sea, hacer un montón de cosas, un montón de opciones. Y a mí me parecía, pues, increíble, pero digamos que era un avance tecnológico que de pronto uno ya lo estaba viendo incluso desde la televisión por cable, ¿no? O sea, uno ya veía, por ejemplo, el amigo de papá con dinero que tenía un decodificador así, el increíble, pues, que ya podía hacer ese tipo de cosas. Entonces, que se estandarizara, por ejemplo, eso, que no fuera solamente unos pocos, y era algo que podía ser interesante. Y de ahí, con el pasar del tiempo, incluso a que existiera eso, y de pronto, antes de llegar a lo que estamos viviendo hoy con lo del streaming y lo del internet, hubo un momento que vale la pena mencionar y es que, pues con la llegada de internet pues también la piratería colaboró ¿no? entonces era muy común que no sé yo quisiera verme el anime de moda o el anime que me recomendó un, un amiguito por ahí y yo me metiera a un sistema de descargas y bajara con eh, fansub con todo esto bajara ese tipo de contenido
0: Uy, los fansubs
1: sí, no sí, ya ya eso ha pasado tiempo entonces por ejemplo tener la serie bajarla ese tipo de cosas nunca ha sido la manera adecuada de hacer ese tipo de sí, cosas pero es que no estaba la oferta pero pasó pero es que además claro, no estaba claro, a la oferta es
0: decir claro. En ese momento era eso o nada y pues si no lo estaban distribuyendo en América Latina pues no estaban perdiendo audiencia, si me van a entender, claro. hoy en día eso es completamente distinto.
1: Sí, claro, claro y hoy tenemos temas que han cambiado mucho pues alrededor de que ya existen, empezaron por ejemplo a aparecer canales dedicados a ese tipo de cosas y además empezaron a aparecer ya plataformas, hoy en día uno ve plataformas dedicadas exclusivamente a ese tipo de contenidos, entonces eso pues ha cambiado porque en esa época era complicado. Era como que a uno le abrieran las posibilidades a un mundo de cosas, pero era algo completamente diferente.
0: Era un sueño, de hecho era un sueño. Así que como ustedes lo pueden ver, los consumos han sido siempre, siempre han cambiado por la tecnología. Y ya sea desde la época en que teníamos tres canales, en que teníamos un solo televisor en casa, en que la televisión era blanco y negro, cuando llegó la televisión por cable o cuando empezamos a ver tal vez la alta definición, cuando los canales privados nacieron y la oferta de televisión en un país como el nuestro aumentó considerablemente. o Hoy en día que la TDT permite que canales como RCN o como Caracol Televisión o como City TV tengan frecuencias alternativas en donde transmiten otro tipo de contenidos de forma paralela. Todas estas dinámicas han cambiado y van a seguir cambiando y es parte del proceso. Ya hoy en día tenemos la oportunidad de seleccionar lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y yo quiero irme con una pequeña reflexión de Iván. Quisiera que usted se haga la idea y me diga, Iván, cuál considera que usted puede ser el futuro. De pronto, ¿qué cree que puede pasar en el futuro de la televisión? ¿De pronto reciente o futuro cercano o un futuro a mediano, largo plazo? Cuando ya todos nuestros sueños más salvajes <risa> se han hecho realidad, ¿qué cree que puede pasar? en el futuro de la televisión? Algo que usted se haya hecho una idea.
1: Bueno, hay algo que a mí me cambió el chip con todo esto que hemos estado hablando y es que, por ejemplo, remontándome al tema de los consumos que usted estaba mencionando, eh, rápidamente, es que ese concepto de en el próximo capítulo de MacGyver, eh, dentro de ocho días, <risa> ¿no? o sea, como que usted veía el capítulo de MacGyver que estuvo buenísimo y MacGyver iba a pelear contra Murdoch y se quedó en continuación y toca esperar ocho días para ver el próximo capítulo de MacGyver. Entonces... Sí, pero ahora, pues, o sea, el tema de esa sensación de lo que va a pasar en el siguiente capítulo, eso ya quedó en el olvido.
0: ¿A usted le parece? ¿En serio? yo creo pues a veces que, se, que todavía a veces el, el cliffhanger
1: no o sea a veces el cliffhanger funciona para ciertas cosas digamos exacto que, ejemplo, que para no es para todo es decir
0: no todo no es está obligado todo. a hacer esto pero usted cree que exacto. va a desaparecer por completo eh, no, pero, esa emisión sí. serializada
1: no no el todo porque eso siempre funciona incluso funciona sí. como un método de mercado para producciones exclusivas pues por eso lo hemos visto que lo ha funcionado a HBO mucho con tanto éxito con mucho pero por ejemplo mi punto iba a que cambiar ese paradigma que de una vez cuando uno tenga lo que quiera en un menú a la que quiera porque usted puede llegar de una vez no tiene que esperar hace ocho días para ver el nuevo capítulo de Stranger Things, <ríe> sino que usted de una vez prende y ahí está todo Stranger Things. ¿sí? Entonces ese cambio de chip fue para mí fue un poco duro, o sea yo como que uf, pues no duro malo sino que fue como wow, ¿sí? fue una cosa tremenda. Yo creo que a futuro vamos a seguir como en una dinámica, no creo que vaya a durar mucho, en la cual van a seguir apareciendo más plataformas nuevas de contenidos cada una, digamos, como el estandarte de una compañía o de una empresa o de una programadora, etc. Sí, lo hablo porque, por ejemplo, existe Peacock en los Estados Unidos y es dedicado netamente a los contenidos de la NBC. Pero yo siento que hoy en día estamos todavía en una brecha en la cual están saliendo plataformas y plataformas y plataformas y cada una le ofrece más cosas. Pero yo creo que va a llegar un punto en el cual, como está ocurriendo con HBO Max, por ejemplo, que me parece muy interesante, es vincular todo a una sola plataforma y que la gente pueda como apersonarse de una sola plataforma, no sé cuánto tiempo puede llegar a darse eso, pero la vinculación por lo menos no que quede una, ¿no? eso sería como una cosa, ejemplo, una utopía, pero sí que ya en vez de haber una sobre oferta donde haya muchas, ¿no? o sea, DC Universe, cosas así por el estilo, donde hay un montón de cosas, pues todo pueda vincularse a una sola cosa, sí y entender que los servicios no tienen que estar fragmentados sino que pueden estar unificados para todo el rango de edades para el, todo el tipo de públicos objetivos para todo el tipo de personas que deseen acceder a este tipo de contenidos entonces creo que puede ir para allá y que obviamente internet va a dar la posibilidad y la premisa de que eso cada vez sea más líquido ¿no? o sea el concepto de ver televisión también ha cambiado en la medida que nosotros hablábamos de que solamente el televisor estaba fijo y estático en la casa y uno se sentaba con los papás a ver dejémonos de vaina los domingos por la noche sino que hoy en día usted puede estar no sé en un bus saca el celular se mete a RTBC Play y ahí está dejémonos de vainas ¿sí? sí. entonces eh, eso también creo que va a ser cada vez más líquido va a ser cada vez más móvil y cada vez va a ir unificando cada vez más cosas para no tener regados un montón de contenidos donde digámoslo a ciencia cierta uno no puede consumirlos todos no, no tiene, tiene que aprender a tener un sistema de selección
0: bastante afinado pero bastante afinado que esto es lo que uno quiere curiosamente yo creo que hay ideas similares y para finalizar yo creo que va a ser precisamente el contrario Iván yo creo que la oferta de servicios de streaming pasó por una época de superespecialización, especialización el nacimiento digamos de DC Universe por ejemplo o que las principales canales armaron su propia casa y su propio negocio y al final hay tantos superespecializados especializados que como usted dice es imposible que uno los adquiera todos que se van a armar combos se van a armar grupos y se van a armar eventualmente paquetes. Yo creería que, recordando la época de los operadores de televisión por cable, que todos se han transformado en operadores de telecomunicaciones, creo que eventualmente los operadores de telecomunicaciones van a armar paquetes negociados con las diferentes plataformas, cosa que ya se han visto con algunos operadores y Netflix, por ejemplo. Creo claro. que eventualmente los proveedores de Internet que se convierten en ese canal de negociación que es importante, van a entrar a jugar de nuevo un papel muy importante. Porque aunque es espectacular que nosotros tengamos la libertad de adquirir un servicio independientemente y lo podremos seguir haciendo, eventualmente los grandes operadores de telecomunicación van a tener la posibilidad de negociar paquetes como lo hacían con los canales de televisión. Se acuerda que no sé qué tal operador de televisión por cable conseguía el paquete de HBO que incluía Cinemax que incluía Max, que incluía HBO, HBO en español, etc. Lo que van a hacer los operadores de telecomunicaciones es negociar con Netflix y con Amazon una tarifa preferencial y de pronto, si usted quiere, por un precio adicional le van a meter Hulu. Cuando llegue. Ojalá. Mucho y ojalá. van a armar un paquete <risas> en el cual van a tener Crunchyroll, van a tener ESPN o Disney Plus en este caso y van a tratar de ofrecer o presentar una oferta lo más amplia posible en donde si usted quiere algo adicional y si siquiera algo específico que está fuera del paquete lo va a poder comprar por su lado creo que el modelo irá hacia allá porque o si no apuntamos a lo que dice usted que es muy peligroso y es una sola gran casa que lo tenga todo y eso no sería tan chévere por asuntos de monopolio por asuntos económicos de oferta de mercado yo creería que va hacia allá no sé nos veremos y charlaremos en unos cuantos años a ver cómo resulta esto y a ver si otra de nuestras más locas fantasías se hizo realidad. Como lo pueden notar, el recorrido de la televisión ha sido revolucionario. Y si todos pensamos que estamos ante una coyuntura única en la historia de la televisión, si es única, ¿por qué es esta coyuntura? Pero la televisión se ha enfrentado a muchas más. Así que seguramente las cosas van a seguir cambiando y no se van a detener. Iván, pues yo creo que quedamos... Ahí, por ahora, y en algún otro momento volveremos a esta charra, ¿no?
1: Pues yo creo que dentro de 10 años podríamos volver a hacer este podcast y mirar si <risa> sí, sí, pasó lo de Black Mirror y nos implantaron un lector en los ojos para ver televisión de una vez ahí. <risa> para pensar no, en el canal. Para de una vez. Venga, voy a ver qué está pasando en, no sé, en qué en el último capítulo de Black Mirror. Pero sí, es un debate que es bastante amplio y lo más importante es que siempre estemos dando nuestra opinión alrededor de qué es lo que queremos ver. No solamente conformarnos con lo que nos pongan, sino siempre decir, oiga, qué chévere sería que existiera esto, que pensaran en nosotros como de tal manera. Creo que es lo más importante para que también esa evolución se dé y esa retroalimentación constante ayude pues a todos estos procesos y estos cambios.
0: Así terminamos este podcast el día de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden que Radio Iónica también tiene una oferta de contenidos súper amplia, súper amplia, porque de eso se trata la tecnología, en donde pueden escuchar podcasts acerca de cine, de música, de deportes, ofertas como Iván
1: como todos los martes a través del www.radionica.rox y a través de nuestra app Radionica, ustedes se van a encontrar con nuestro martes de podcast donde van a encontrar gran cantidad de contenido desarrollado por cada uno de los realizadores de Radionica podcasts tan importantes como una cita con el profe, chévere pensar en voz alta rock and roll radio, calle Radionica entre muchos otros, todos los martes repito www.radionica.rox a través de nuestra app Radionica y en RTVC Play